0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ule. Jag sjunger hela en gård med mina fulla kraft krafttarif för kung och fosterland. Bredvid mig så står en ljudtekniker och en kameraman. Och framför mig så sitter ett gäng i porriga latex- och spetsundarkläder och äter kräftor. Jag befinner mig i den mest surrealistiska situationen i mitt liv, mitt i en porrfilmsinspelning som åskådare. Filmen ska ha en lokal touch och därför så äter de kräftor. Men knappast någon kan snapsvisor. Förutom jag då, så därför behövs mina röstresurser. För en stund sen så låg två kvinnor ett par meter ifrån mig bara stöna och stonka och en man plågades med olika attiraljer på ett sätt som han nog tyckte var smärtsamt men otroligt upphetsande. Olika akter filmades och det tog hela dagen. En vacker dag mitt under semestern då jag valde att vidga mina vyer på det här sättet. Jag jobbat i vardags som sakkunnig i sexuell hälsa men att jobba med sex på ett akademiskt plan är nog väldigt annorlunda än att höra ljuden och känna lukten av sex. Sällan har jag varit lika säker på att kontor och föreläsningssalar är diställen som jag ska ha som arbetsplats med ett mer teoretiskt innehåll. Uppenbarligen så kan man hamna i oväntade situationer. Den här gången var det via en porrskärna som jag träffade under betydligt mer sakliga omständigheter i mitt jobb. Tack vare det så finns nu min röst med i en porrfilm skrålandes hela går. Idag kommer jag att dela med mig av mina bästa sextips. Så här får du som lyssnare ett bättre sexliv. Det låter kanske som en rafflande rubrik i en veckotidning men jag hoppas att du får någonting nytt att tänka på i alla fall. Jag heter Sus och jag är din sommarpratare idag. Det ses ofta som lite udda att jobba med sexualitet. Och man kan undra om det var en barndomsdröm för mig, men det var det verkligen inte. För när jag växte upp så fanns inte något sådana jobb ännu. Alltså sexologi var ett ganska okänt område. Men rätt tidigt så började jag tycka att det var ett spännande ämne. Min mamma berättade sådär om hur bebisar blir till och om men och kropp. –åtminstone före jag kom in i puberteten, för sen blev det känsligare– –och ingenting som mer öppet diskuterades. Men jag blev i alla fall inspirerad och läste in mig på allt som stod i medias uppslagsverk– –i bokhyllan där hemma och fortsatte sen att låna böcker på bibban. Redan på femman i lågstadiet så kom jag ihåg att jag stod på skolgården– –så med en ring av klasskompisar omkring mig och upplyste dem– –om vad erektion betyder och vad ett samlag är för nånting. Det var inte så svårt. Det var ju bara att läsa de där några sidorna i Uppslagsverket och sen berätta vidare. Men redan då så märkte jag att andra av någon konstig anledning inte verkar kolla upp det eller egentligen har just något alls på tema. Det var roligt att veta och kunna Det tänker jag egentligen att grunden för mitt arbetsliv lades. På UNISO studerade jag socialpsykologi. Jag skulle ha villat läsa sexologi, men det fanns inte några kurser alls om det. Så jag utbildade mig parallellt till sexualrådgivare och sexualterapeut. Och sexologi så kändes genast som hemmaplan för mig. Jag jobbar som sakkunnig i sexuell hälsa på folkhälsan. I mitt dagliga jobb så föreläser jag ganska mycket och håller kurser i sexologi, bland annat för skolpersonal och vårdpersonal och på uni. Jag skriver också en del material och så konsulteras jag när folk i sitt jobb stöttar på frågor som de inte riktigt vet hur de ska hantera. En del är jag också i media. Bland annat så var jag 20 år med i Yle Extrems program Sex och sånt och svarar på ungas frågor om sex i radion. Jag jobbar ganska brett med olika målgrupper, alltså allt från hur man kan stödja dagisbarns sexuella utveckling till hur kvinnor i klimakteriella åldringar kan må bra i sin sexualitet. När jag började jobba med det här så fanns det inte så mycket kunskap för att nu tala om kollegor som jag kunde ha lärt mig av. Och därför så vågade jag testa ganska mycket. Det fanns ingen annan som gjorde det på svenska som inte jag föreläste med mina begränsade kunskaper så gjorde ingen det och då blev folk helt utan kunskap. Senare så har jag fått öva på ett helt annat plan med ett eget barn, att förklara olika saker med mycket enkla ord. Det var en bra skola när min femåring hade lärt sig att läsa och ivrigt läste rubrikerna på mina jobbapper och ville få en förklaring till alla ord. Inte helt lätt att på en sekund försöka komma på ett bra sätt att förklara ord som spiral eller sexuell upphetsning, men det var bra träning. Jag har alltid haft svårt för omskrivningar och för ett sånt här svårt och distanserat språk som de två vuxna älskar med varandra eller penetrativt sex. När man talar med unga så vill de veta rakt på sak vad man menar. Att alltså få konkret information och det gäller nu i och för sig människor i alla åldrar. Jag får mycket feedback på att det är så bra att få en modell för hur man på ett konkret sätt kan prata om sex, alltså vilka ord man kan använda och så. Jag tror också att det där tabubelagda kring sexualitet har tilltalat mig att få tala om det som är känsligt och nedtystat. Jag växte upp i en familj där min pappa hade all makt och gärna använde den för att trycka ner oss andra. Eller så uppfattar jag det i alla fall. Utåtsett var vi en helt vanlig familj med mamma, pappa, två barn, bodde i en trevlig lägenhet och tävlingade somrarna på stugan. Men psykiskt våld var en del av vardagen, liksom alkoholmissbruk. Att tala öppet om saker, att visa känslor eller visa mig sårbar gällde det att undvika. För att hålla mig så trygg som möjligt, att inte ge någon öppning av vad han kunde komma åt mig. Pappa var som två olika människor hemma och ute bland andra. Jätteaktiv i styrelser och i föreningslivet och uppskattad i många olika offentliga roller. Men fasaden var viktigast av allt. Jag tror inte ens hans närmaste vänner visste någonting. Hemma var som en krutdurk när han var där. Det gällde liksom att hålla sig undan så gott det gick. Och att avläsa stämningen för att veta att var det tryggt att röra sig omkring hemma eller var det säkrast att stanna i sitt rum? Han var elak och kontrollerande och jag kände att han liksom fick en kick av att få subbalans. Ändå så han jag blivit vuxen innan jag förstod att det faktiskt var en form av våld som han sysslar med. Länge så tänkte jag att det var mig som det var fel på. Att det jag sa eller gjorde framkallade hans raseri. Som barn går det inte att förstå att en förälder faktiskt kan villa en illa. I och för sig inte som vuxen heller och allra minst sedan jag själv fick barn. Det var det svårt att förklara för andra att hur psykiskt våld ser ut. Att bli tagen på allvar. För enskilda situationer kanske inte låter så farliga. Men när det där elaka genomsyrar hela relationen, då är det annat. När jag som barn hade ägnat åt att rita ett fint födelsedagskort åt honom så kastade han en snabb blick på det och revde sig i små bitar framför mina ögon och kastade bort det. Vad var nedlåtande och elak och berätta hur omogen och klumpig jag var krevde att vi samlade sommars första smultron åt honom medan han satt inne och väntade. Han hade själv skräddarsydda kostymer medan vi ofta köpte begagnade kläder. Skröt om kvinnohistoria för oss barn, absurt nog. Han kunde kasta ut en hemifrån för någon strunt sak, Till exempel fick han reseriutbrott ifall någon satt på hans plats i soffan. Trots att han inte slog oss så drömde jag hemska mardrömmar om att han dödade någon i familjen. Så den där rädslan var så stark och jag var inte ensam om den rädslan heller i dagsljus. Så hotfullt kändes vardagen och det har förstås satt sina spår. Länge att jag andras behov framför mina egna kände på något sätt inte liksom att jag har rätt att prioritera mig själv. Och det påverkade mina relationer och gjorde att jag mådde dåligt. Det krävde mycket arbete att ta mig ut ur det. Men tack och lov så har jag en underbar mamma som skyddade oss så gott det gick och gav oss kärlek i par tio minut. Liksom en mormor som var en alltid en varm och synd människa och som vi var mycket tillsammans med. Det en hel del. Idag så lever inte min pappa mer. Vi har pratat mycket i familjen om hur det var. Det jobbiga hemma med tystnadskulturen och att man inte fick prata om det svåra så kändes tidigt alldeles fel. Jag ville inte fortsätta en tystnad kring sånt som är känsligt eller tungt. Jag vet ju hur jobbigt allt blir då. Och har lärt mig hur mycket lättare det känns då man faktiskt lyfta skeletten i garderoben när man kan dela sina känslor och uppleva sig med andra, få stöd och höra andra berätta om det svåra i sina liv igen. Jag har snarast utvecklar en allergi mot att dölja svåra saker och känslor och att sopa problem under mattan för det lämnar bara människor ensamma och olyckliga. Jag har fått hjälp av att prata med kompisar och med familjen och av terapi men också med sådana oväntade möten med främlingar där man helt plötsligt kan hitta något gemensamt och snabbt mötas på djupet. Men att tala om svåra erfarenheter så är ju inte alltid lätt och ibland så har jag valt att inte berätta. Det behövs ofta både tid och ett tryggt rum för att kunna prata om det. Någonting som till exempel på jobbet har kännat svårt. Eller kanske det är ett forum där det privata nu inte alltid har en given plats. Och så är det förstås ibland skönt att bara gömma sig bakom en enklare fasad. För det är klart att jag önskar hett att det skulle vara bättre att pappa någon gång skulle ändras och kunna säga förlåt. Pappas kontrollerande var kvävande. Det kändes som att han kom åt det mesta, förutom min sexualitet. Av någon underlig anledning så försökte han aldrig begränsa eller kontrollera mig på just det område. Tvärtom så lät han mig sova över hos pojkvänner trots att min mamma inte ville det. Sexualiteten var privat och någonting som jag fick hålla helt för mig själv. Det fanns en frihet och glädje. Det blev som ett stort område att få upptäcka så det är helt på egna villkor. Jag är 27 år gammal och står framför en grupp med män i pensionsåldern. De ställer medvetet svåra frågor och ifrågasätter min kunskap. Jag svettas och är nervös. Försöker ge ett proffsigt intryck men känner mig liten. Jag är nu blivit en sexualterapeut och föräldrar för första gången om sexualitet för en grupp med seniorer. Ångrar mig tänker att jag nog inte är tillräckligt vuxen för att jobba med annat än barn. Varför måste de grilla mig? För jag känner ju att det är just det vad de gör. Jag svarar efter bästa förmåga, både på frågor om egen bakgrund och om olika forskningsresultat och försöker mest härda ut. Men sen plötsligt, efter kanske 15 evighetslånga minuter av ifrågasättande, så blir det helt tyst. Och sen berättar en männen om sina erektionsproblem fråga om man kan göra någonting åt det. Och en annan berättar om hur svårt det känns när frun inte mera vill ha sex. En tredjedel delar med sig av hur sexlivet kan se ut efter prostatacancer som har påverkat potensen. Det var nog den jobbigaste början på en föreläsning som jag har haft. Men en av de finaste föreläsningarna sådär sammantaget. att alltså så öppenhjärtliga diskussioner är ett verkligt förtroende. Testande behövdes tydligen för att männen skulle se om jag fyllde måttet. Var det tillräckligt tryggt att prata med ett så känsligt ämne med mig? Vi alla sexuella varelser hela livet igenom från det att vi föds till dess att vi dör men sexualiteten ser olika ut. Barn är sådana öppna och ohämmade och de upptäcker sin kropp och är nyfikna på andras kroppar och har ett stort behov av kärlek och närhet och kroppskontakt. Som tonåring är sexualiteten mer kör och testande. Man söker sin roll och funderar kanske på vad sex riktigt är. Som vuxen handlar det ofta om relationer och sex. Får jag det vad jag vill ha? Kan vi ha en bra vardag och ett fungerande sexliv tillsammans? Men också som vuxen så är man nog sårbar i sin sexualitet. Jag tänker att det är lite som en innersta mjuk kärna i oss. Som äldre behöver man anpassa sig till att kroppen kanske inte alltid vill samarbeta. Kanske till att sexlivet med någon annan tar slut. Om ens partner dör eller om man har skilt sig. Men sex på egen hand eller med någon annan så har nog oftast till också fast man blir gammal. Man kan behöva hjälp med att köra runt i livet Eller med sviktande stånd och med olika krämpor. Och man kanske behöver ha sex på något annat sätt än förr. Men sällan behöver man ge upp sitt sexliv om man inte vill. Men om vi tänker på sexualiteten så här livet genom så är det bra att fundera vad barn behöver för att kunna ha sunda relationer och må bra i sin sexualitet både när de är små och när de växer upp. Så vill du lägga grunden för en sund sexualitet hos dina barn så får du gärna börja tala om ämnet tidigt. Alltså redan på BB kan du fundera över hur du ska benämna barnets könsorgan. Vill du säga snopp eller snippa eller något annat? Och sen använda orden med barnet så att det blir alldagliga ord för kroppsdelar istället för att bli något laddat och obekvämt. De första åren kan man också börja träna kroppslig integritet, alltså det här med beröring och gränser. Till exempel se till att fråga om barnet vill ha en kram eller sitta i famnen och förstås lyssna på svaret. Då lär sig barnet att hans gränser är viktiga och respekteras. Närhet och kroppskontakt är ju helt jätteviktigt för barn, men det ska vara i stunden när barnet själv vill det. Alltså inte tvinga barnet att gå i fasta revas famn bara för att hon så gärna vill det, trots att ungen slingrar sig och vill bort när det gäller barnsexualitet så handlar det också om att försöka svara på deras frågor och lära dem sociala normer. Som till exempel att man inte tar sig på snippan eller snoppen när andra människor är med. Konsten är att göra det på ett snyggt sätt så att vi inte lägger skam eller skuld på barnen. Utan till exempel säger att det är helt okej att du tar det på snoppen men det gör man inte när andra är med. Nu äter vi färdiga och sen kan du gå till ditt rum och fortsätta om du vill. Att med en ord berätta om hur bebisar blir till är också något som man bra kan göra med barnen i där Det är inte skadligt, utan jag är tvärtom svar på kanske den första existentiella frågan som barn har. Alltså, var kommer vi ifrån? Jag minns när min son var fyra år och pröva på att rida, och ridläraren ledde hästen ett längre varv runt stallet. Mitt barn frågade plötsligt ridläraren hur föl blir till. Hon blev helt överrumplad och stammar fram att hon nog inte riktigt säker. Sonen undrar om det inte ändå är så att hästpappan sätter sin snopp in i hästmammans snippa och att det kommer en små, små babyfrön från snoppen som träffar ett litet bb i snippan och sen kan ett föl börja växa i hästmammans mage. Ridläraren med generat att det nog lär ska vara så som det faktiskt går till. När barnen växer upp och blir tonåringar så vill de inte alltid tala med sina föräldrar om sex och sånt. Tonåringar behöver ändå föräldrar som finns där för dem och är färdiga att prata och umgås ifall tonåringen själv vill och behöver det. Så ifall du har ett barn som inte vill höra på dina guldkorn om sexualitet så kan du ändå se till att det finns information att tillgå. Skaffa kondomer och säg att du hoppas att barnen bekanta sig med dem redan i god tid för är det aktuellt att använda dem tillsammans med någon annan. Och sätt upp en lapp med några adresser till sexupplysningssajter för unga på kylskåpet. Fråga kanske om unga vill se på Netflix-serien Sex Education med dig. Skaffa en bok om sex som du sätter i bokhyllan- men säg gärna att boken väntar där tills barnen är lite större- ännu är den knappast lämplig. Då brukar det plötsligt locka lite mer att kolla i den. Tonåren är ju en tid när det händer massor- och sexualiteten vaknar för de flesta. Men också annars livet när kroppen förändras- eller man kommer in i nya situationer- så kan sexualiteten kännas utmanande. Eller man kan åtminstone behöva ett nytt förhållningssätt i den- att vänta barn är en sån situation. Man kanske mår illa och tappar sexlusten helt. Eller att tvärtom, känner sig som en sexgudinna och blir upphetsad av den ökade blodmängden i kroppen och i vaginan. Många är också oroliga för att sex skulle kunna skada babyn i magen, men den är nog väldigt bra skyddad därinne, Så sex går normalt utmärkt bra att ha. Efter en förlossning så har kroppen gått igenom stora förändringar och många är nervösa för att ha sex efteråt. Det kan liksom kännas lite som en ny första gång. Och då är det ju jätteviktigt att kunna prata om det med sin partner och ta det försiktigt. Kanske testa på någon annan ställning eller andra former av sex om det inte känns bra. Småbarnstiden är för många också en utmanande tid när det kommer till sex. Hur ska man ha tid för varandra? Alltså hur hitta lusten mitt i den hektiska vardagen? När ska man ha sex då man bara vill sova eller ha sin kropp i fred när barnen äntligen har lagt sig? Är man singelförälder så är det kanske snäppelättare med just den här biten. Inte kanske med så mycket annat. Men det går bra att vänta in ork och lust. Men är man två så är det kanske viktigaste att se till att man fortfarande har en vuxen relation till varandra. Alltså inte bara i rollen som föräldrar, Att ta tid på tumis. Först kanske det räcker med två minuter när man tillsammans får ut roskisen medan en släkting hälsar på och så småningom så mer och mer. Och att man talar om egna tankar och känslor och drömmar. Inte bara om familjesaker och gör det varje dag en liten stund. Och hålla någon sån här närhet levande. Alltså typ ge en hejd och eller en smekning när man går förbi kök. Eller lägga sked och se på Netflix. Sexa kanske blir mer sällan. Kanske blir så där snabba stulna stunder medan barnen ser på tv eller precis innan man själv deckar. Men den vanliga svackan under de första intensiva åren så brukar oftast gå om. Jag heter Sus Soman och jag är din sommarpratare idag. Om jag skulle behöva välja en sak som är avgörande för bra sex så är det kommunikation. Alltså definitivt inte en stor penis eller någon viss ställning eller sexteknik som en del kanske tror kommunicera så kan man göra på många olika sätt. Till exempel genom kroppsspråk och ljud. Men ofta tänker jag att det skulle vara bra att också använda ord och prata med varandra. I tillfälliga relationer så är det viktigaste att kolla upp att den andra faktiskt vill ha sex. Och också den sorten sex som man själv vill ha. Och då måste man ju förstås fråga om man är den minsta osäker. För utan samtycke så blir det fråga om ett övergrepp. Förstås är samtycke lika viktigt i fasta relationer, men om man nu har en lång relation där man har respekt för varandra, så lär man sig ofta att läsa av signaler och behöver inte lika ofta kolla upp det här med ord. Men i ett fast förhållande, så kan man i en lätt glömma att stämma av hur det riktigt känns och kanske inte ens tänka på att testa något nytt eller tala om hur sexet känns i nya situationer. Så när någonting ändras, så är det extra viktigt att kunna prata om det med sin partner eller partner som man har flera. Men och om det mesta skulle fortsätta som vanligt så tänker jag nog att man behöver diskutera sitt sexliv då och då. Är vi nöjda ännu eller borde vi testa något annat? För också om sex funkar så kan man ju tappa inspirationen om man gör precis på samma sätt i årtionde efter årtionde. Och lite samma sak är det om man mest eller kanske bara har sex med sig själv. Många har som ganska unga hittar ett sätt att masturbera på som känns bra och fortsätta på samma sätt. Är man singel, frivilligt eller ofrivilligt så behöver det ju förstås inte betyda att man lever utan sex. Liksom det att man har en partner inte behöver betyda att man har ett sexliv tillsammans. Men har man sex på egen hand så kan man ju förstås ha ett varierat sexliv i alla fall med sig själv eller ha tillfälliga partners. En del tycker att det är lätt att prata om sex men för de flesta känns det nog mer eller mindre obekvämt. Det är ju ett intimt och privat ämne som många vill hålla för sig själva och så har få av oss fått en modell för hur man riktigt ska prata om det. Men ändå tänker jag att det skulle löna sig att öva lära sig att prata om den här saken. Det finns så mycket att vinna på det både när det gäller njutning och större närhet och trygghet i en relation. Om man är ovan så är det ett bra sätt att börja på att tala utanför sängen. Då blir det ofta lite mindre laddat eller uppfattas mindre sannolikt som kritik om det är så att man skulle vilja ändra på något. Så inled ett samtal medan ni kör bil eller plockar svamp till exempel. Då kan det kännas enklare när blicken kan riktas någon annanstans. Så får man ta små steg åt gången. För de goda nyheterna är att övning ger färdighet. Så bara man vänjer sig lite så brukar det gå lättare. Och det är inte heller någonsin för sent att börja. En sak som man kan tänka på är att tala utgående från sina egna behov och önskningar. Istället för att ta fram vad den andra borde ändra på. Då brukar budskapet gå hem betydligt bättre. Och håll en positiv ton. Någon gång har jag fått frågan om man inte pratar i spänningen med sex. Om precis allt faktiskt ska diskuteras med ord. Men efter att det är över två decennier har jobbat med de här frågorna så är jag säker på att det inte är så. Alltså de allra flesta problemen så beror nog mer på en avsaknad av dialog. Inte på det att man öppet och tryggt kan diskutera sitt sexliv med den som man faktiskt har sex med. När det gäller bra sex så är det en sak som förvånar mig, hur lite fokus det finns på klitoris. Det är ju ändå det enda organet som bara finns där för sexuell njutning. Alltså en superkänslig del som brukar vara helt avgörande för om en kvinna eller kanske transperson kan njuta. Massor känsligare än till exempel ållone på penisen. Om klitoris inte stimuleras på något sätt så är nog att hon får orgasm rätt små. Av de vanligaste sexuella aktiviteterna i en heterorelation så är samlag den som minst sannolikt ger henne orgasm. Att så har man eller smeksex så är oddsen betydligt högre. Och har man samlag så kan man självklart stimulera klitoris samtidigt. Men konstigt nog är det väldigt många som ändå låter bli. Normen visar så starkt att det är samlag som gäller. Många kvinnor så tänker att det är nog fel på dem som inte kommer att bara utin, utin. Men hur skulle de kunna göra det när slidarna knappt har någon känsla inuti, bara vid öppningen? Jag har också svårt för ordet förspel. Det antyder ju att det som man gör före ett samlag bara är något oviktigt i väntan på så kallat riktigt sex. Något mindre viktigt som råkar vara det som hon mest sannolikt kommer av. Så... På vems villkor har heterosexuella riktigt sex om samlaget någonting som han i regel får orgasm av med mera sällan hon. I skolböckerna så går könsorganen igenom. Ofta så är det mycket mer fokus på snoppen än på snippan och aldrig någon närmare info om klitoris och hur viktig den är. Sällan heller någonting mera om vad som allt händer i en flickas kropp när hon blir upphetsad men alltid en bild på en erigerad penis. Varför har jag aldrig sett en bild på en snippa som är upphetsad bredvid en bild på en snippa i icke-upphetsad tillstånd när det alltid finns sådana bilder på snoppar? Ett år så satsar jag mycket på att ha sexualundervisning i gymnasier. Och då är ju ungdomarna i en ålder när många har inlett sitt sexliv och att alltså ha en viss erfarenhet. I varje grupp som jag träffade ställde jag frågan att hur kan man veta om någon är sexuellt upphetsad? Vad, vad händer riktigt i kroppen då? Och 100 visste jag att killen får stånd. Men vad som händer i flickors kroppar hade de basically ingen koll på. Så det vanliga svaret var att man ser det i hennes ögon. What? Alltså så gott som ingen hade koll på att vulvan blir blodfylld och svullen och att hon lubricerar alltså blir våt i slidan. Jag brukar beskriva två olika modeller för hur man kan se på sex. Jag kallar den för trappmodellen och dammmodellen. Och trappmodellen är den här klart vanligaste i vårt samhälle och en modell som jag tycker är knepig. Alltså om du föreställer dig en trappa med flera trappsteg som man kan gå upp för men som sen slutar sådär brutt och leder ut i tomma luften. Nu får du tänka dig att den är en symbol för hur sex brukar framställas. Hur man ofta förväntar sig att sex ska gå till är att man tar ett steg uppåt på trappan åt gången och så att man börjar med kramar och kyssar och går sen vidare till att smeka varandra på kläderna och sen under kläderna. Och sen går man vidare till munsex, eller åtminstone om man hör till en yngre generation, då har de flesta munsex. Så är man nästan högst uppe på trappan och där kommer man till samlaget. Sista trappsteg är hans orgasm. När han har kommit tar sex i regel slut. Därefter händer ingenting och trappan minnar ut i intet. Har hon tur så lyckas hon få orgasminnande och annars är det nu bara slut på hennes snjutning efter att han kom. Jag tycker att trappmodellen är beklaglig på många sätt. Alltså mycket heteronormativ, begränsande nog är det ju heterosexuellt och framförallt samlag som man talar mest om när det gäller sex. Så är det mycket sårbar och understödar inte sex på egna villkor. Och ensidig. Det finns liksom en modell som alla förväntas pressa sig in i. Helt oberoende om det funkar för dem eller allt känns bra. Har du till exempel en kille med känslig utlösning så kanske det går för honom ränna hundar av sig hon. Gud så pinsam. Då kommer orgasmen ren från början och hela sexen kan komma av sig. Eller hon kanske har torra slemhinnor och det gör ont och funkar inte med samlag. Hjälp, då kan man ju inte ha så kallat riktigt sex och det blir jättebesvärligt. Alltså det finns en massa situationer när trappmodellen blir krånglig. Men också i de fall som man har sex enligt den och allt känns bra så tycker jag inte om den. För den erbjuder bara en och samma modell för hur sex förväntas gå till. Och människor har i verkliga livet tusen olika saker de gillar och kunde upptäcka som går utanför det. Jag skulle betydligt hellre se att vi föreställer oss sex som i dammmodellen. Så föreställ dig en liten damm där det simmar omkring massor av olika fiskar. Och fiskarna symboliserar alla de tusen olika sexuella aktiviteter som finns. Där står du vid dammen och kan fiska upp en grej eller kanske 40 olika. Helt beroende på hur du känner dig i en viss situation. Kanske det blir kramar och erotisk massage en gång. Kanske följande gång att läsa en sexnovell- ha rollspel en bindel, sexleksaker och nani. Då kan sex bli helt på egna villkor- och vara skönare för den ena båda- eller alla som är med om det. Tänk oss i den här modellen- situationen med killen som fick utlösning- redan hon tog av sig bh hon. Jättebra. Då inleddes allt med en orgasm. Och sen kan man fortsätta med vad som helst som känns kul. Bara att välja att vraka- och kvinnor med torra slemhinnor där samlaget inte funkar. Nå, inga problem. Det kan ju ha smeksex eller munsex, analsex, bondage, honanera tillsammans eller dela fantasier eller vad som helst annat som känns bra. I den modellen finns en helt annan frihet. Och den funkar för alla. singel, samkönade, trans, funktionsvariation och så vidare. I 20 år så var jag med i Yle Extrems radioprogram Sex och sånt. där jag talade om sexualitet och svarade på frågor som lyssnarna skickar in. Vi gjorde också korta tv-program i några år. Det var jätteroligt. Programmet var väldigt popp och fick också olika pris under årens lopp. Jättemånga har lyssnat på det. Alltså jag undrar om man nästan kan säga att de flesta finlandssvenskar i en eller två generationer var bekanta med det. En stor skillnad mot den finska delen av Finland där det inte alls har funnits något enhetligt utbud om sexualitet för unga. Alltså Sex och sånt kändes som bästa möjliga public service för unga. Så många frågor som finns när man växer upp och så få ställen där man kan få svar på dem. Synd att det nu har lagts ner. I början av 2000-talet så kom det mycket frågor om kroppen. Som bröst och snoppstorlek och om smärta vid sex och preventivmedel och könsjukdomar det så visade vad man tog upp i skolorna. Alltså mycket fokus låg på att hindra graviditeter och sjukdomar så det förstod unga att fråga om. Men annat, till exempel om könsidentitet eller andra former av sexen samlag så kom det hemskt få frågor om. Normerna kring hur man skulle vara var så mycket snävare då. Antingen så vågar folk inte fråga om annat eller så kanske det inte fanns på kartan ens att man skulle ha pratat högt om något annat som gällde sexualitet. De senaste åren har framförallt hbtiq frågor varit på tapeten. Kanske inte så mycket om homosexualitet längre men desto mer om olika transpersoner. Sexleksaker och olika former av sex och öppna relationer har också varit sånt som många ställde frågor om. Jag tänker att det visar på hur normerna har vidgats att fler verkar ha möjlighet att leva ut sin sexualitet på ett sätt som passar just dem. Under årens lopp så är det ganska många som har kommit fram till mig och berättat att de har lyssnat på sex och sånt och lärt sig en hel del. Och det känns jättefint. att alltså En härlig tanke att jag faktiskt har kunnat påverka människors sexliv och välmående fast en del så berättar mer om hur deras tonåringar har lärt sig en del men att de själva nog har koll Och det känns ju lite komiskt där jag som proffs på sexualitet ibland måste googla för att hitta svar på alla frågor men det finns väl också som vuxen ett starkt behov av att inte tappa ansikte lite som om det där med att vara allvetande när det gäller sex skulle göra en cool på något sätt Egentligen så tror jag att rätt många vuxna också har suttit klistrade och lyssna. För i internet så fanns det ju inte så många forum där man kunde få kunskap om sex. När jag började jobba med sexualitet så handlade det om sexualundervisning i skolor. Det var en tid när läget var rätt usselt. Körsjukdomar spreds många unga blev oönskat gravida och hade svaga kunskaper. Då skapade jag Sexsnack. Det var ett föreläsningspaket med sexualundervisning för skolor som jag många år åkte ut och höll i framförallt högstadier. Det var baskunskaper om sexualitet, alltså allt från att lära sig om könsorgan och sexuell läggning till graviditeter och att respektera andras gränser. Det blev rätt pop, så senare utbildade jag andra som föreläste enligt samma koncept, så vi kunde täcka en stor del av svenskfinland. Sexnak nådde faktiskt runt 30 000 elever under de 15 år vi hade det, alltså ganska häftigt att tänka på det. En gång i mitt liv har jag också fått skriva en autograf. En person kom fram efter en föreläsning och frågade om jag ville skriva min autograf. Han ville ge det till en kompis som älskar sex och sånt programmet Alltså jag har bara tappa hakan. Men fan mig och skrev den. Och lever kanske resten av livet på den känsla av beundran som jag fick snacka om att få positiv feedback på sitt jobb. Folk säger ofta att jag är modig som talar om sexualitet, men jag har aldrig känt mig modig. Det känns liksom bara viktigt att prata om det. För andra kanske det är på något sätt hajpat eller snudd på sensationellt att jobba med frågor kring sex. Men för mig är det nog ett roligt jobb, men högst vanligt. så alltså mycket i mitt arbete går tvärtom ut på att ta ner ämnet i en vardaglig och tillgänglig nivå. I mitt jobb så är jag jättenoga med gränsen för det privata. Jag berättar egentligen ingenting om min egen sexualitet. Att jobba med sexualitet är en helt annan sak än min egen sexualitet. Den hör till mitt privatliv och angår ingen annan. Så tänker jag att det inte heller skulle vara bra att berätta typ vad jag gillar eller brukar göra för att det på något sätt kunde uppfattas som en modell eller mera rätt bara för att jag har rollen som sakkunnig på området och inte ses som en preferens bland tusen andra för det är ju olika för alla vad som funkar bäst. Folk visar också respekt. Ingen brukar fråga mig något privat, Eller, förutom barn och tonåringar, men det känns helt lugnt. Där svarar jag att jag förstår att det är nyfiken men det här hör till mitt privatliv och att man inte brukar prata om sånt med annat än kanske sina närmaste. De behöver ju lära sig gränserna, så då är det bra att de frågar. Vuxna är ofta nyfikna på mitt jobb och ställer kanske så där lite ivrigt men försiktigt frågor om det. Sällan kommer det hemskt privata frågor. Eller det kan finnas en privat undran där bakom men samtalet hålls på ett mer allmänt plan. Och bra så alltså, för det är ju inte precis som att jag skulle ge sexualterapi i butiken eller på en fest. Men snacka om sex gör jag gärna, det känns fortfarande roligt. Att vara öppen och rakt på sak och konkret är helt klart min grej i jobbet. Och också någonting som jag får positiv feedback på. Många gånger så har jag blivit varnad för att olika grupper inte klarar av det. Sådär typ, med barn får man vara försiktig. De klarar inte av att lyssna om man tar upp sex och annat känsligt. Eller, nu är de här ju rätt gamla så de kommer nog inte säga något alls. Sexualitet är så bland äldre människor. Ändå har alla grupper både vågat lyssna på mitt direkta prat och de flesta har dessutom vågat ställa frågor och dela med sig av olika saker på ett helt jättefint sätt. Många vill tala om sexualitet, bara det ges en öppning och möjlighet till det. Någon finns det säkert som tycker att jag är alltför rakt på sak, men jag tycker att det behövs. Att det kanske är det enda sättet att få bort skammen och det tabubelagda kring sexualitet. En grej var inte helt lätt att börja jobba med sexologi. Minns när jag första gången skulle hålla sexualundervisning i ett högstadium. Och en tid före så insåg jag att jag är en helt usel rollmodell. För jag har inte något ord för kvinnans könsorgan som jag är bekväm med att säga. I min barndomsfamilj så talar vi om där nere eller mellan benen. Men det gick ju inte att använda sådana där icke-ord som sexupplysare. Så jag gjorde en gallup bland mina kompisar och frågade vad de använde för ord. De flesta sa liksom, ja, ingenting. Men en kompis sa sådär frimodigt. Ja, jag säger musen, ja. Det lät ju rätt så hejsan, så det beslöt jag att skulle bli mitt ord. Men det var inte så lätt. Kvällen innan jag skulle föreläsa så stod jag framför badrumspegeln och öva och öva. M- 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 mus, m- mus, mus. Till slut kunde jag titta mig själv i ögonen i spegeln och se sådär helt övertygande och avslappnad ut när jag sa mus övning är färdighet. Nu använder jag alla möjliga ord och känner mig alltid bekväm med dem. Sex kan vara det finaste eller skönaste som finns. En kärlekshandling som ger dig ett barn. Eller så kan det vara lika med övergrepp och ångest. Jag hoppas att allt fler ska våga prata både om sex och kanske lite bredare om sexualitet. För pratar man om vad man känner inombords och vad man vill i sängen så brukar det också bli bättre. Och pratar man om det som känns svårt så får man ofta stöd och det känns lättare. Jag önskar att folk skulle våga visa sig sårbara, för det är oftast mera närhet. Och så önskar jag att alla skulle slippa det där med skam. Skam över kroppen, skam över vem man är eller vem man dras till eller hurdant sex man gillar. Alla är olika i sin sexualitet, men samtidigt så delar vi det att vi alla är sexuella varelser och sårbara i det. Jag heter Sus Åman och jag har varit din sommarpratare idag. Du har lyssnat på Vegas Sommarpratare med Sus Åman. Redaktör Thomas Lundin. Vegas Sommarpratare görs på Radmedia för svenska Ulle.